0: Mathieu Bocoté. Boc Pour lui, les idées n'ont pas de frontières. Au contraire, les idées mènent le monde. Réflexion, observation, échange, critique, solution. Mathieu Bocoté. Soudain de la réaction de certains euh, libéraux, qui, lorsqu'ils étaient, par exemple, euh, face à la possibilité d'un éventuel saut en politique provinciale de Denis Coderre comme chef de leur parti, il y en a qui ont ri. Hein? Oh, pas sûr qu'ils ont le même euh, éclat de rire en regardant le résultat de ce sondage, un sondage léger, le journal TVA, qui nous apprend qu'il y a un réel effet Coderre au Parti libéral. Pendant ce temps-là, dans les intentions de vote actuelles, c'est toujours Paul Saint-Pierre Plamondon qui est en première position avec 32 la CAC et les autres partis, euh, je vous dirais, euh, font du surplace de Montréal. Je rejoins à Paris Mathieu Boccoté. Salut Mathieu. Bonjour. Il y a plusieurs volets intéressants dans ce sondage-là. Ouais. Mais commençons peut-être par Paul Saint-Pierre Plamondon qui euh, est en territoire majoritaire avec 32 Mathieu.
1: Ben exactement. Là, ce qu'on voit, c'est une tendance qui se confirme. C'est-à-dire, tous ceux qui disaient « la montée du Parti québécois, c'est une espèce de d'illusion de, sondagière », non, ce qu'on voit premièrement, c'est une montée progressive depuis un an environ, et une montée qui confirme le remplacement de la CAQ par le PQ comme partie des francophones. Pas comme seul parti, on s'entend, mais comme principale partie qui exprime le nationalisme des Québécois francophones. Ça, pour moi, c'est un élément absolument central, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que désormais, dans l'esprit de plusieurs, eh bien, les souverainistes sont de retour. Et là, j'entends tout de suite le point d'interrogation les uns et les autres en disant « oui, mais l'indépendance est à 35% dans le sondage, c'est pas tous les électeurs péquistes qui veulent voter pour la, euh, voter pour la souveraineté. » Là, j'ai simplement une vision un peu étendu dans le temps de ce qui s'est passé. Il y a quelques années, l'idée qu'un parti souverainiste soit premier, soit en condition d'accéder au pouvoir, soit capable d'accéder au pouvoir à court terme, c'était une illusion, c'était une lubie, au point même où des tas de souverainistes s'étaient tournés vers la cac en disant « Bon, l'indépendance se fait pas, manifestement, mais on va contribuer dans une coalition nationaliste à la pousser un peu plus loin. qu'est-ce qu'on voit en ce moment Le Parti souverainiste est premier. Quelles sont les conséquences de cela C'est que dans les années à venir, on va dans les mois et les années à venir, on va parler de plus en plus de la question nationale, dont on ne parlait plus depuis longtemps. Alors, il y a quelque chose au Québec, c'est particulier, on parle de la langue, on parle de l'immigration, on parle de la laïcité. Mais on parle de tout ça comme si le Québec était déjà souverain, comme si le Québec avait tous les moyens nécessaires pour prendre en charge ses destinées. C'est faux. Dans les faits, poser ces questions-là sans poser la question de notre lien avec le cadre canadien, c'est les poser de manière incomplète. Qu'est-ce que ça veut dire le retour des souverainistes au premier rang dans les sondages? Ça veut dire que ces questions-là vont être désormais dans le débat public liées de plus en plus à la question nationale, à la question du statut politique du Québec. Lorsque cette question se pose, et là, j'entends je, les arguments, on me dit « oui, mais on va en parler, est-ce que ça intéresse les gens ?» Les gens s'intéressent en politique globalement aux sujets qui sont présents. Moi, ce que je vois venir, la suite, en fait, c'est plus on va en parler et plus les appuis à la souveraineté vont monter. Moi, quand j'entends dire le 35 depuis à l'indépendance ou le 38 ça vire un peu, c'est le plafond. Non, mais le plafond peut monter. C'est tout sauf un plafond bétonné, c'est tout sauf un plafond qui ne peut pas éclater. Euh, il faut, les appuyer à la souveraineté varient dans l'histoire. Je l'ai dit, il y a quelques années, l'idée des souverainistes au pouvoir était inimaginable. Là, qu'est-ce qu'on voit? Ils peuvent être au pouvoir. Donc, c'est quoi la prochaine étape dans l'année 2024, un peu, un peu début, début 2025? Des figures politiques, des figures importantes vont se joindre. C'est inévitable parce que le pouvoir a un effet attractif. Des gens vont se dire, si je veux me faire élire en 2026, de ben, c'est avec le Parti québécois que ça se passe. Et là, il y a des gens qui, dans leur liste de convictions, la première, c'était, je sais pas moi, c'était peut-être l'éducation, la santé, de la laïcité, j'en sais rien. Mais la Cinquième, c'était souverainiste. Ils en parlaient pas souvent. Ils ne prenaient pas le temps de penser à ça parce que la société ne débattait plus d'abord de ça. Mais si on leur dit « tu dois te prononcer sur ça ben », qu'est-ce qu'on voit? La conviction remonte à la surface. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans la prochaine année, année et demie, je crois? De plus en plus de figures importantes vont rejoindre le Parti québécois et le rejoignant vont re rejoindre en disant ben, « on le rejoint pour la question de la souveraineté ». Donc là, oui, de l'indépendance et de l'importance de la question nationale. Donc, ça va avoir un effet d'entraînement. Et moi, je fais la petite prédiction suivante qui vaut ce qu'elle vaut. Dans un an, euh, quand on reprendra cette émission en le 7 février 2025, eh bien, l'appui à la souveraineté va avoir monté à 40, 41, 42, 43 peut-être dans les sondages. Ah oui, hein? Un cap, ça, ça m'apparaît... Je ne sais pas que c'est certain, mais ça me semble probable et prévisible. Non, bon, on regarde le tête par exemple. Long, ah ben j'espère bien, j'espère bien parce que rien ne me plaît davantage que d'expliquer que j'avais raison avant les autres. <rire> oui. C'est même, ma, non mais ben je, je suis, là je suis dessus je, je suis un vaniteux absolu en matière de prédiction politique. <rire> Jamais. Mais en échange, je, le, je reconnais quand je me suis gouré. Ah, mais, ce, mais cela dit sur le coup. Donc je pense qu'on va avoir une remontée. Et quand ce, le cap symbolique du 40% va être franchi, une dynamique nouvelle va s'installer. Plus, par ailleurs, il faut pas se tromper, là, la CAQ va être obligée de se répondre à ça. Quand la CAQ se battait contre les libéraux, c'était facile pour elle de donner l'impression qu'elle était nationaliste. Si tu me mets dans un concours de sous-mots, je suis la demoiselle gracieuse. Mais si tu me places en <rire> société normale, je ne suis pas le plus mince et le plus délicat. Bon, mais De la même manière, la CAQ à côté des libéraux... Ça avait l'air d'un parti ultra Mais la CAQ, avec ses contradictions et ses grands, son écart idéologique entre, d'un côté, réville Jean-Lémy et de l'autre, Éric Girard, et puis euh, Sonia Lebel, et ainsi de suite, la CAQ elle-même va devoir répondre à la question nationale autrement que sur le mode « ça nous intéresse pas ». On dirait un peu bien ça nous intéresse pas », mais quand le Parti québécois dit « nous, ça nous intéresse, on en parle »,« on est premier dans les sondages »,« on est obligé d'en parler », la CAQ, sa position, au début, c'était « les gens veulent plus en parler ». C'était pas faux. Euh, ensuite, la CAQ s'est enfermée dans son choix stratégique en disant les gens ne veulent plus en parler, puis nous-mêmes, on voterait non. Pourquoi on voterait non, disait François Legault. Parce qu'on peut pas se payer un troisième échec référendaire. Ça, c'était l'absence de logique absolue. C'est-à-dire on va voter non pour, pour éviter un troisième échec. Donc, on va participer au troisième échec. Ça, c'était absurde. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Je pense que ce qu'on qu voit devant nous, la question nationale revient au cœur du jeu politique. Tous ceux qui sont occupés à dire que le Parti québécois ne revient pas à cause de ça se trompent. Et de ce point de vue, là, puis tu l'évoquais au tout début, l'arrivée de Nicodère au PLQ, si ça se confirme, il y a un élément là-dedans, c'est que ça veut dire que des fédéralistes veulent re-voter fédéralistes veulent revoter PLQ. Donc là, la CAQ, encore une fois, va être dans une situation complexe. Donc voyant tout cela, moi qui suis un nationaliste de toujours, au-delà des préférences partisanes des uns des autres, ça, chacun est libre de voter comme il veut, je dis, la question nationale qui a structuré le Québec de 60 à 95 2000 a été éclipsée de 2000 disons ça comme ça, était en décomposition jusqu'à 2020. Et là, qu'est-ce qu'elle voit? Propulsée par la question identitaire, propulsée par la question linguistique, propulsée par la question de l'immigration, propulsée par la question de la laïcité, propulsée par la question de notre existence même comme peuple, eh bien, la question nationale va être au cœur de notre vie politique des prochaines années. Et je suis de ceux qui pensent que plus on va en parler, et plus elle va s'imposer, et plus l'appui à la souveraineté va monter. On verra si je me trompe ou si j'ai raison.
0: On se souviendra, Mathieu, que Denis Coderre avait lancé un appelle à ces fédéralistes-là. En rentrant à la maison, il est temps de, de rentrer euh, au Parti libéral
1: du Québec. Mais y crois-tu, toi, à l'effet de Nicodère non, je pense que Denis Coderre, c'est une personnalité connue des sondages. Je pense qu'à lui seul, il est plus connu que tous les membres du parti libéral en ce moment. Donc ça, <rire> ça a un effet où il, peut, ça, ça, il y a un effet de, de notoriété qui fait que je dis ah ben Coderre est là, ben oui il est pas mauvais, l'homme a, a un charisme. Moi je, je suis très sévère envers Denis Coderre, mais je n'aime pas qu'on le méprise. C'est Je le critique politiquement, ah, je pense qu que. Lui. Mais moi un, un, ben un homme politique qui fait de la politique, je trouve ça normal. Je veux dire euh, et lui en fait. Et là, il se dit, ben là, je vois une prochaine étape. Là. Je pense pas qu'il peut transformer la donne fondamentalement parce que pour moi, la crise du Parti libéral est plus une crise de leadership. C'est une crise structurelle. C'est un parti déconnecté des francophones. Et si je te libéral, je me dirais à court terme, je serais très pessimiste. Puis à moyen et long terme, je serais plus optimiste. Pourquoi? Parce que la, le, la recomposition démographique sous la pression migratoire est favorable au Parti libéral. Ah, autrefois, c'était quoi les comptes sûrs du Parti libéral c'est l'Ouest de Montréal et l'Outaouais, puis m'aider. Maintenant, c'est à peu près tout Montréal, sauf exception. C'est l'aval, c'est l'Outaouais, parce que c'est un effet de la recomposition démographique. Ça, faut le garder à l'esprit. C'est pour ça qu'il y a une certaine urgence, d'ailleurs, à courir vers la question nationale, parce qu'au jour, il sera trop tard. Renouvellement de la clause nonobstant pour la charte de la laïcité. Ouais. Alors, je me ferai rapide sur ça, parce qu'on a un troisième sujet que je ne veux pas oublier, mais euh, c'est fondamental. Alors, je disais que la question nationale est de retour. Si on veut au Québec, sauver notre laïcité, qu'on a adopté, après avoir débattu pendant des années de la crise des accommodements raisonnables jusqu'à l'adoption la, de la loi 21, eh bien, on va être obligé d'utiliser la clause non-obstant, qui est un résidu de l'ordre constitutionnel pré-1982 dans la Constitution canadienne, une clause qui, on en parlait il y a quelques jours, est diabolisée par les libéraux fédéraux, diabolisée par la classe politique canadienne, une clause avec laquelle le Canada voudrait en finir, eh bien là, pour sauver la laïcité, on va être obligé de mobiliser cette clause, de l'utiliser. Moi, ça me dérange pas du tout. Moi, je pense que la clause euh, dérogatoire, la clause non obstant, elle est gardienne de la démocratie devant le gouvernement des juges. Mais ce qui est certain, c'est que l'utilisation de cette clause nous rappelle que tous les progrès qu'on fait collectivement au Québec sont toujours dépendent toujours de l'exception non obstant. Parce que si on retirait l'exception non obstant, le résultat ce serait que le Canada, le régime fédéral, liquiderait la loi 21. Il faut s'y attendre d'ailleurs, il va chercher à le faire quand va, ça va arriver dans la Cour suprême.
0: Parlons un peu de politique américaine, euh, Mathieu. Le, le, le président Joe Biden... Euh il est allé d'une autre, euh, une autre scène inquiétante, je dirais, pour les Américains. Euh, il était mêlé puis pas à peu près, a confondu euh, François Mitterrand, qui est décédé depuis 1996, avec le président Macron. Euh, Est-ce est qu'il est apte à, à, à demander aux Américains un autre mandat
1: non, mais est-ce qu'il est apte à exercer celui qui est en ce moment ah, Moi je, je moi je, je pose une question puis je sais que c'est une question qui sonne conspi, mais j'insiste pour dire que je ne le suis pas du tout. Je veux savoir qui gouverne aux États-Unis en ce moment. Manifestement c'est plus Joe Biden. Il peut avoir des moments de lucidité au moment de d'Israël, Gaza, Hamas. Là c'est comme si, c'est comme le retour du 20e siècle, tout le retour du conflit de ce type de conflit. Joe Biden ça réactivait la zone de son cerveau qui est connectée qui, qui est encore euh, active et vivante. Mais on est devant un président qui aujourd'hui et c'est l'île, faut dire les choses. Il n'a plus toute sa tête. Je ne sais pas c'est quoi exactement son problème, mais il n'a plus toute sa tête. Donc, qui gouverne aux États-Unis en ce moment? Ses conseillers, la vice-présidente, j'en serais surpris, euh, les hautes figures de l'autorité de l'État. Euh, qui gouverne? C'est quand même une question fondamentale. Et là, on a devant nous d'une forme de, de mensonge américain. Donc Tout le monde reconnaît que Biden est abîmé. Je le dis avec tristesse, hein. c'est pas pour rire de lui que je dis ça. Je dis parce que c'est un souci démocratique de savoir que ceux qui nous gouvernent sont capables de nous gouverner. Donc, il n'est plus est plus tout là, comme on dit en mon québécois, euh, qui gouverne dans les circonstances, qui exerce les décisions les plus fondamentales. Les États-Unis ont encore, à ce qu'on en sait, un rôle immense qui joue dans le monde. Donc, se retrouver dans un homme qui, manifestement, tout le monde sait qu'il n'est plus là. Euh, à la rigueur, les médias poliment parlent de moments d'éclipse mais c'est pas des moments d'éclipse. Moi, je suis à la recherche des moments de lucidité. Moi, je suis à la recherche des moments où il ne gaffe pas plusieurs heures ou plusieurs jours de suite. Je suis à la recherche du moment où le président des États-Unis va être capable d'exercer pleinement ses fonctions. Puis de l'autre côté, on regarde ça. Et il y a Donald Trump qui joue plus que jamais la rhétorique du, euh, du leader factieux. J'en reviens à cette conclusion qui me semble toujours la plus importante. L'empire américain se décompose sous nos yeux. Et de ce point de vue, les Québécois auraient tout avantage à cesser de s'y projeter mentalement comme si on était le 51e État américain et à renouer avec leur propre situation plutôt que justement que d'être fasciné par cet empire qui se décompose où deux vieillards se font la lutte, l'un qui n'est plus nécessairement tout là et l'autre qui se prend pour Gengis.
0: <rire> Puis euh, Trump a eu aussi certains moments d'égarement. Il avait confondu euh, Nikki Haley avec Nancy Pelosi dans un discours. Mais bien sûr.
1: Euh, ah, mais tu as raison. Mais je, mais je note que si les, les moments d'absence de Trump, dans ces moments-là, tous les médias s'en réjouissent. Ah regardez, il est plus là, il est plus là. Alors que dans, dans le cas de Biden, on est un peu gêné parce que bon, la préférence globale est marquée pour 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 Biden. Il n'y a pas d'autre là-dessus. Mais là, qu'est-ce qu'on voit On voit celui que tous veulent soutenir ne pas être capable de se soutenir lui-même. Bon épisode, Mathieu. Merci, merci.